0: Bibliothek, ein Programm bestehend aus einer Sammlung christlicher Audioinhalte. Nach Josuas Tod wird in dem Buch Richter das Versagen des Volkes Israel aufgezeigt. Das Buch der Richter ist verstörend, voller Gewalt und zeigt die tragische Entwicklung des auserwählten Volkes, das mehr und mehr wie das heidnische kanainitische Volk wird. Das Buch Richter Erinnere dich, wie Josua, nachdem er die Stämme Israels in das verheißene Land geführt hatte, sie aufforderte, ihren Bund mit Gott und die Gesetze der Tora einzuhalten. Und wenn sie das taten, zeigten sie allen Nationen, wie Gott wirklich ist. Das Buch Richter beginnt also mit dem Tod von Josua. Im Grunde erzählt es die Geschichte von Israels totalem Versagen. Seinen Namen verdankt es der Gruppe von Israels Anführern zu dieser Zeit. Bevor Israels Stämme Könige hatten, wurden sie von Richtern regiert. Aber denke dabei nicht an einen Gerichtssaal. Es waren lokale, politische und militärische Anführer, eher wie Stammesoberhäupter. Aber Achtung! Das Buch der Richter ist sehr verstörend und voller Gewalt. Es erzählt die tragische Geschichte von Israels moralischem Verderben, seiner schlechten Führung und wie es letztlich genauso wurde wie die Kanaaniter. Aber diese traurige Geschichte soll auch Hoffnung auf die Zukunft wecken. Das kannst du am Aufbau des Buchs sehen. Es gibt eine lange Einleitung, die den Weg für Israels Versagen ebnet, als es die verbleibenden Kanaaniter nicht vertreibt. Im Hauptteil des Buchs lesen wir dann Geschichten über die wachsende Korruption unter Israels Richtern und die Entwicklung zeigt, wie Israels Anführer von ganz gut über okay zu schlimm und am Ende sogar noch schlimmer werden. Der abschließende Teil ist dann richtig verstörend und zeigt die Korruption der Israeliten als Ganzes. Lass uns eintauchen und wir können jeden Teil etwas genauer anschauen. Es beginnt mit den Stämmen Israels in ihren Gebieten im verheißenen Land. Und obwohl Josua einige wichtige Städte Kanaans erobert hat, gibt es noch jede Menge Land einzunehmen, in dem noch viele Kanaaniter leben. In Kapitel 1 werden all diese kanaanitischen Gruppen und Städte aufgelistet, die Israel einfach nicht aus ihren Gebieten vertreiben konnte. Vergiss nicht, der Grund, die Kanaaniter zu vertreiben, war, ihre moralische Korruption und ihre Art der Götzenanbetung durch Kinderopfer zu verbannen. Gott hatte Israel berufen, ein heiliges Volk zu sein, aber das ist es nicht. Kapitel 2 beschreibt nämlich, wie Israel gerade zu den Kanaanitern ins Land gezogen ist und alle ihre kulturellen und religiösen Praktiken übernommen hat. Und genau hier hält die Geschichte kurz an. Fast ein ganzes Kapitel lang wird uns von einem Erzähler erklärt, was im Hauptteil des Buchs passieren wird. Der Erzähler sagt, dass dieser Teil von Israels Geschichte eine Reihe von Abwärtsspiralen ist. Israel hatte sich den Kanaanitern angepasst und wird deshalb gegen Gott sündigen. Und Gott lässt zu, dass sie von den Kanaanitern besiegt und unterdrückt werden. Am Ende erkennen die Israeliten dann ihr Fehlverhalten und tun Buße. Gott wird einen Erlöser als Richter in Israel berufen, der den Feind besiegt und eine Epoche des Friedens bringt. Aber letztlich wird Israel wieder sündigen und der Kreislauf beginnt von vorne. Dieser Ablauf bestimmt auch den Aufbau und Lesefluss des nächsten Hauptabschnitts. Er wird für jeden der sechs Hauptrichter und ihre Geschichten wiederholt. Die Geschichten der ersten drei Richter, Othniel, Ehud und Deborah, sind epische Abenteuer und extrem blutige Erzählungen. Entweder besiegen die Richter selbst ihre Gegner und erlösen das Volk Israel, oder der Sieg wird durch Helfer errungen. Die Geschichten der nächsten drei Richter sind länger und konzentrieren sich mehr auf deren Charakterschwächen, die immer schlimmer werden. Zuerst Gideon. Er fängt ganz gut an. Er ist zwar ein totaler Feigling, vertraut aber am Ende darauf, dass Gott Israel durch ihn retten kann. Und so besiegt er eine riesige Armee von Midianitern mit nur 300 Männern, die Fackeln und Tonkrüge tragen. Aber Gideon hat ein fieses Temperament und tötet einige seiner israelitischen Landsleute, weil sie ihm nicht im Kampf geholfen haben. Ab da geht es für ihn bergab. Aus dem Gold, das er in seinen Kämpfen gewonnen hat, macht er ein Götzenbild und nach seinem Tod betet ganz Israel dieses Götzenbild an und der Kreislauf beginnt von vorne. Der nächste Hauptrichter ist Jefta, der sowas wie ein mafia ist und in den Bergen lebt. Als es für Israel so richtig schlecht läuft, kommen die Ältesten von Israel zu ihm und bitten ihn um Hilfe. Jefta war ein sehr erfolgreicher Anführer. Er hatte viele Kriege gegen die Ammoniter gewonnen. Aber er kannte den Gott Israels gar nicht und behandelte ihn deshalb wie einen kanaanitischen Gott. Er schwört, seine Tochter zu opfern, wenn er den Kampf gewinnt. Diese tragische Geschichte zeigt, wie tief Israel gesunken ist. Sie kennen das Wesen von ihrem eigenen Gott nicht mehr und das führt zu Mord und falscher Anbetung. Der letzte und gleichzeitig schlimmste Richter war Simson. Sein Leben beginnt sehr vielversprechend. Aber er nimmt keine Rücksicht auf den Gott Israels. Er ist leichtfertig, gewaltsam und arrogant. Er hatte brutale strategische Siege über die Philister errungen, dafür aber mit seiner Integrität bezahlt. Und sein Leben endet in einem gewaltsamen, rauschartigen Massenmord. Hier ein kurzer Hinweis. Du kannst ein sich wiederholendes Motiv im Hauptteil des Buchs erkennen, nämlich dass Gottes Geist jeden Einzelnen dieser Richter bevollmächtigt, eine bedeutende Errettung zu bringen. Die Tatsache, dass Gott diese verkorksten Menschen benutzt, bedeutet nicht, dass er irgendeine ihrer Entscheidungen befürwortet. Gott setzt sich zuallererst dafür ein, sein Volk zu retten. Aber diese korrupten Anführer sind leider die einzigen, mit denen er dieses Ziel erreichen kann. Also setzt er sie dafür ein. Dieser ganze Abschnitt zeigt einfach, wie schlimm die Dinge stehen. Man kann die Israeliten nicht mal mehr von den Kanaanitern unterscheiden. Und wir schauen hier nur auf die Anführer. Der Schlussteil zeigt, wie ganz Israel den Tiefpunkt erreicht. Hier gibt es zwei tragische Geschichten, die nichts für schwache Nerven sind. Sie bauen auf dem einen Schlüsselsatz auf, der am Ende des Buchs viermal wiederholt wird. Damals hatte Israel noch keinen König. Deshalb tat jeder, was er für richtig hielt. Die erste Geschichte handelt von einem Israelit namens Micha, der sich einen eigenen Tempel baut. Dieser Tempel wird dann von einer privaten Armee aus dem Stamm Dan geplündert. Sie stehlen alles, brennen die friedliche Stadt Laish nieder und töten alle Einwohner. Eine schreckliche Geschichte. Wenn Israel seinen Gott vergisst, gilt das Recht des Stärkeren. Die letzte Geschichte des Buchs ist sogar noch schrecklicher. Es ist eine furchtbare Erzählung über sexuellen Missbrauch und Gewalt, die zu Israels erstem Bürgerkrieg führt. Das ist echt verstörend. Und das ist auch der Punkt. Diese Geschichten sollen als Warnung dienen. Israels Abstieg zur Selbstzerstörung ist das Ergebnis davon, dass sie sich von ihrem Gott abgewendet haben, der sie liebt und aus der Gefangenschaft in Ägypten befreit hat. Und jetzt muss Israel wieder erlöst werden, aber diesmal von sich selbst. Den einzigen Hoffnungsschimmer in dieser Geschichte finden wir in dem sich wiederholenden Satz im letzten Teil des Buchs. Es ist sogar der letzte Satz im ganzen Buch. Israel hat keinen König. Das ist der Auftakt für die kommenden Bücher, die die Anfänge von König Davids Familie erzählen, dem Buch von Ruth, und die Anfänge des Königtums selbst beschreiben, das erste Buch Samuel. Aber die Geschichte der Richter hat als Tragödie Symbolwert. Es ist eine ernüchternde Erklärung des Menschseins. Am Ende zeigt es die Notwendigkeit, dass Gott in seiner Gnade einen König schicken muss, um sein Volk zu retten. Und darum geht es im Buch der Richter. Wir glauben, dass sich ein roter Faden durch die gesamte Bibel zieht. Und wir machen Videos wie dieses, um dir zu helfen, den Aufbau und die Kernaussage eines Buchs besser zu verstehen. Das ist nur möglich, weil Menschen das Projekt unterstützen. Wenn du mehr darüber wissen willst, dir dieses Video und das dazu passende Plakat kostenlos herunterladen möchtest, dann besuche unsere Website www.dasbibelprojekt.de.